0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第二百九十四讲，主题：多路径多梯次跨越上甘岭，攻进无人区。任正非在巴掌和呼兰克的谈话要点。本文刊发于二零一六年二月二十七日，接上文第六部分。任总与丁云的电话要点：一、海外研究所的预算不能只来自于产品线，应该有一部分独立预算，让他们超前一点。不要受产品线过多的制约，海外研究所应该有牵引性质，而不仅是产品性的工具。二，开发工作要变成特殊的确定性的工作，有计划、预算和核算，错了可以重申请。第三，改变研发投资结构，扩大研究和创新的投入比率，比如开发经费占研总研发经费的百分之七十，要有百分之三十来做研究和创新。总研发经费可否占销售收入的百分之十四？四， 4, 研究和创新要多路径、多梯次，面向未来开发这一块应该是确定性的。每个产品性的 IPMT 的确定的东西，就按照路标去实现。五，研究组织里要成立蓝军组织，蓝军组织也要研究验证。六，在我们一杯咖啡的咖啡杯边界内的科学家都要囊括进来合作。不一定局限在华为的员工，合作、支持、沟通都应该在我们这个体系里面。七，不能只有研发体系高水平，制造执行体系也要有尖子高水平。研发部门要和制造部门加强沟通，把那些特殊的人工巧匠囊括进来。开发部门要打通制造服务的研发工作。八，歪瓜裂枣的计划不是扶贫扶持贫困者，而是寻找未来的领军者。我们要在全世界的大学里找那些歪瓜裂枣，将来找到一些博士、准博士这种基础训练好的人，每年都要囊括几十个人，在全世界形成后备梯队。我们要改变过去的布局，以深圳为中心的布局，改变为以资源为中心的布局。有些很高精尖部件的制造工作，可以放到德国、日本去，封装好后再拿回国。中国三月底的日本研讨会，加一个日本的人工巧匠的研讨题目。可以请日本科学家给我们讲日本能工挑战的特点，我们支付顾问费，回去后要讨论应该怎么做，用两到三年的时间进行调整。第七部分，关于技术要素的讨论：一、网络需要什么新的理论体系？二、K 四 K 把大数据管道撑大了，虚拟现实会把管道撑得更大，未来的大能量,量平台可能是什么样的结构？这个结构中我们要有哪些理论支撑？主管平。党文商补充：能量的类型和人机交互方式的不同，可能需要不同的网络交换理念和技术体系。应用需求和技术体系是相互促进的。语音是主要业务时，实时性是第一位的要求。技术选择是有连接的 TMD 交互，资源独占，确保实时性。数据是主要业务流量时，带宽是第一位的要求。技术选择是无连接的 IP 的分组交互，资源统计复用，确保资源最大利用。最大限度的发挥带宽的能力。从现在来看 ，4K 是成本问题，不可能影响网络技术体系的革命。当前，互联网公司都是通过城域部署 CDN， 降低对骨干网和城域网的带宽要求。网络和存储存在着竞争关系。未来的 VR、AR、全息等新型的人机工程和业务体验的改变，需要端到端,端的二十毫秒甚至十毫秒的超低时延，上 GB。P.S. 的超高带宽网络计算存储需要什么样的技术体系？如果网络不能支持新的体验 ，VR 很长时间是单机应用，和早年的大型游戏也是从单机开始的。二光传输，光传输我们有条件努力去争取领导这个世界。在业界有没有看到有颠覆光的奇思怪想的教授？如果以后我们发现了，就要和这些歪瓜裂枣合作，坚决给予资金支持。光传输，一个是应付黑天鹅事件，有没有出现有意见的科学家？那我们要组成梯队。第二个梯队要培养一批有聪明才智的物理、化学、机关人才，我们要组建光学的第二梯队。如果没有意见，那就是重复研究，最好它有奇见，你们就去验证。第三，数据中心，如果谈数据中心，那你们认为 DC 未来的方向是什么？数据在管道里面流动的时候，每个分子从哪里来？到哪里去是不一样的，所以有时候并联不能解决问题。自来水分子同质化可以变联加管子，一汇总就可以分配了。信息是每个分子的结构不一样，从哪儿来，去哪儿也不一样。现在数据过来怎么合并分走的时候谁来分配？这个瓶颈怎么做？有没有假设？有没有方向？有没有思想？有没有理论？如果这些都没有，将来就是一个大瓶颈。多层数据中心之间的分配又如何解决？我们这种解决方案能扛几年？数据中心最大的问题不是存储，存储就是做大。我最担心的其实就是岔路口。主管平、党文商补充：数据之间、数据中心之间的流量调度，首先是业务层基于自身的能力和网络带宽进行的业务调度，根据业务量在不同数据中心调度；其次是网络调度，网络基于自身流量情况来进行流量调度。最佳的效果是业务调度和网络调度协同起来，网络开放也是这个目的。AT&T 和亚马逊有类似的合作。第四，终端，我在终端讲话说，五年后你们要领导这个世界，你做好这个准备没有？有没有思想基础、方向与架构的认识？有没有必要的胸怀？结果在北京、上海都各只有一个女孩儿举手，看来有些阴盛阳衰呀。但我们的产品都是理工男呀，一开发布会说，我用了什么核，用了什么架构，普通人听不懂。技术上满足目前可见的大众需求，就只是三年。三年以后，正态分布中间的需求全都满足了。正态分布下沿这个地方是小众，小众需求不是大众需求，差异化是小众需求，要投入很大，但不可能有很大的受众。这时候我们要换过思路，向苹果学习，就是质量服务要跟上来。第一，终端一定要把服务体系建起来。技术上别人能赶得上来的，我们一定要在别人赶上来之前，把服务体系各种体系建好。服务体系就是给成吉思汗的战马钉个马章。不然是软的跑不动。我们要学习，吸取别人的优秀之处，在有利润时期加快服务体系建设。即使别人赶上来了，咱们比赛服务质量还能维持一段。第二 ，Google 不能做的模块，我们要加快开发，不要去颠覆 Google 的操作系统软件，因为颠覆了 Google 的软件，不利于解决中美关系问题，也不利于解决 Google 的生态。终端一定要把解决中美关系问题作为一个抓手，我们只能抓住 Google 做的不足的地方加大投入。第五 ，VR，VR VR 的普及当然需要时间，但是 VR 带来的数据流量更大，因为它是互动性的，实验要求要高。在线 VR 的理论还没有解决，现在一哄而上，过早的泡沫化，会有许多公司洗钱捡地业了。互动性很强的做 VR 的有几千万个公司，每天都会死几万家公司。我们上不碰内容，下不碰数据是正确的。我们沉住气，线性化的缓慢投入，只要有足够的资金，又有底层研究的基础，就有浅滩捡鱼的能力。但是。担负信息传送管道设备的公司也就两三个，在这两三个公司中，我们处于领先位置。所以，我们怎么能够使自己继续领先？第六，四 G 和五 G， 二 K、四 K 当然美好，但是现在从办公室走到厕所就断线了。在四 G 时代，运营商还有很多可作为的空间，不能等待五 G 来解决存在的问题。时代在变化，枪一响，所有做的方案都没有用了。现在我们要用多种方式准备，只要在战略上、投入上不松劲。内部团结不出大的问题，不管出现什么方式，我们都是赢家。发展越快，跑得越快。不管你开放不开放，总要解决一个问题。他们都说白牌化，我对白牌化不那么肯定。跑得快了以后，就操作不了白牌化。我们要加大推动流量增长，只要流量足够大，白牌就做不了。只要你领先，怎么发牌都可以。但是我们也准备，别人一旦追上来怎么办？第八，其他。基因技术与大型计算机的出现有很大的关系。当年美国主要是研究蛋白质分子，需要巨大的计算机，计算机计算量比核爆炸大很多倍。随着计算技术越来越发达，生物技术就在末梢，人工智能也很快了。这些突破都意味着巨大的数据流量。在新员工分类的过程中，我们要讲讲未来的原理。思想比较专一的人应该进研发，比较思想比较综合的应该去做服务。服务越来越难做了，服务也是未来很重要的一个领域。服务的未来也需要范弗里特的弹药量。感谢大家的收听。